0: 大家好，今天我们一起来学习第二十三章肝脏疾病病人的护理。肝脏呢是人体最大的实质性器官，具有非常重要的生理功能。我们先把这个肝脏的生理功能啊，先来学习了解一下。第一个，肝脏能够将肠道吸收的糖类和脂肪等转换为糖原储存于肝内，当血糖减少时，又将肝糖原分解为葡萄糖释放入血液。以维持血糖浓度的恒定。第二个重要的生理功能是，肝脏能够利用经消化道吸收或者是体内蛋白质分解产生的氨基酸，重新合成人体代谢所需的多种蛋白质，如清蛋白、纤维蛋白原和凝血酶原等。第三个重要功能是，肝脏在脂肪代谢中啊也起着非常重要的作用，它对维持体内各种脂。脂质的浓度和比例起着重要的作用。第四个，呃，是肝脏对雌激素和血管升压素具有灭活作用。啊、呃，雌激素和血管升压素能够在肝脏灭活。还有一个功能是，肝脏它还具有参与多种维生素的代谢、合成凝血物质、解毒作用、吞噬或免疫作用，还有参与，呃，那个造血和。调节血液循环的功能，啊，最后再补充一点呢，就是肝细胞内啊，它有多种的转氨酶，在肝细胞受损时呢，转氨酶被释放入血液啊，所以我们查肝功能，如果那个转氨酶含量升高呢，就常提示是肝功能受损和肝脏疾病啊，这个是肝脏的生理功能的一个知识点，我们就呃、啊、了解一下。第二节。讲的是原发性肝癌。原发性肝癌它根据病理形态不同来分类，分为三型，就是结节,节型、巨块型和弥漫型，以结节,节型多见啊。原发性肝癌以结节,节型多见，另外还有两个类型是巨块型和弥漫型，这是按病理形态来分的。按组织学分型来分呢，肝癌也可以分为三类啊，一类是。肝细胞型，还有一类是胆管细胞型，第三类呢是混合型，这、就是按那个组织学分型来分啊。原发性肝癌分为肝细胞型、胆管细胞型和混合型。我国的原发性肝癌呢以肝细胞型为主。肝癌具有多种转移途径，转移方式有肝内转移。呃、啊，原发性肝癌它如果侵犯到。门静脉分支的话，癌栓经过门静脉系统可以在肝内转移，还有肝外血行转移。肝外血行转移呢，依次见于肺、骨、脑等处啊。肝外血行转移依次见于肺、骨、脑等处，还有淋巴转移、直接蔓延和腹腔种植转移这几种转移方式。原发性肝癌的临床表现。早期呢，一般就是没有典型的表现，大多数病人是在那个体检时发现的。肝区疼痛是最常见的症状，多为持续性的隐痛、刺痛或胀痛，夜间或劳累后加重。患者还可能会有就是发热、腹胀、食欲减退、乏力、消瘦等全身和消化道症状。到了中晚期呢，病人的肝脏呈进行性肿大，质地较硬。表面高低不平，有明显的结节,节或肿块。到了晚期，病人就出现恶病质啊、呃，就是有胸水啊、腹水啊等等，这些就出现了。啊、呃，这个肝癌的临床表现呢还是比较简单。肝癌的常见并发症有，呃，肝性脑病，还有上消化道出血、癌肿破裂出血和继发感染。啊、呃，这个是。原发性肝癌它的常见并发症：肝性脑病、上消化道出血、癌肿破裂出血以及继发感染等。辅助检查里面的考点：血清甲胎蛋白 （AFP） 检测可用于普查，有助于发现无症状的早早期病人。如果 AFP 持续阳性，大于等于四百微克每升，并排除妊娠、活动性肝病、生殖腺胚胎性肿瘤等。因高度怀疑肝细胞癌啊，就是血清甲胎蛋白 AFP 检测是用于肝癌普查的，有助于发现无症状的早期病人。另外还有一个考点就是 B 超检查是目前肝肝癌定位检查中首选的方法啊，肝癌检查、肝癌那个定位检查中首选的方法呢，还是 B 超检查，它可发现小于一厘米的微小肝癌。也可显示肿瘤的部位啊、大小、形态以及肝静脉或门静脉有无栓塞等。啊 ，B 超检查是目前肝癌定位检查中首选的方法。原发性肝癌的治疗原则啊，还是早期诊断、早期治疗，以手术治疗为主的综合治疗啊。早诊断、早治疗，以手术治疗为主的综合治疗。肝切除术是目前治疗肝癌最有效的方法。术前护理啊、呃，护理措施呢？它讲术前护理、术后护理。术前护理呢，主要就是心理护理，还有术前常规的护理呃，加强那个患者的营养啊，保护肝功能啊，合理休息，避免腹压那个腹内压增高的因素啊，防止癌肿破裂出血。术后护理呢，有一般护理。啊，一般护理是包括术后二二十四小时内卧床休息，避免剧烈咳嗽。为了防止术后出血呢，一般不鼓励病人早期活动。还有饮食上呢，给予富含蛋白、热量、维生素和膳食纤维为原则。必要时呢，提供肠内、肠外营养支持。做好腹腔双腔引流管的护理啊，做好腹腔双腔引流管的护理，警惕腹腔,腔内出血。还有维持体液平衡，对肝功能不良伴有腹水的患者呢，积极保肝治疗的同时，要严格控制水盐的摄入，准确记录二十四小时出入量。在这个术术后护理当中啊，他这个书上呢有讲了一条，就是肝动脉插管化疗病人的护理啊，这个内容就讲的比较比较多一点，我们一起来学习一下。肝动脉插管化疗病人的护理，第一个向病人解释肝动脉插管化疗的目的及注意事项。第二个就是做好导管护理，呃，妥善固定和维护导管，严格遵守无菌原则，防止细菌逆行性感染。为了防止导管堵塞呢，注药以后用肝素稀释液二十五个单位每毫升，两到三毫升啊，它的那个。肝素稀释液的浓度是25单位每毫升，啊，剂量呢是2到3毫升冲洗导管啊，注药以后用这个肝素稀释液2到3毫升冲洗导管。治疗期间，病人可能会出现消化道反应以及血白细胞数减少。如果症状严重的，药物要减量。如果白细胞计数小于四乘十的九次方每升，应该要暂停化疗。若是那个胃、胆、胰、脾动脉栓塞而出现上消化道出血及胆囊坏死等并发症呢，要密切观察生命体征和腹部体征，及时通知医师进行处理。在那个那个肝动脉插管化疗结束以后，拔管以后呢，要加压压迫穿刺点十五分钟，且卧床二十四小时。防止局部形成血肿，啊，这是那个有关于肝动脉插管化疗病人的护理的内容。我再复述一遍：第一个就是向病人做好解释啊，交代肝动脉插管化疗的目的以及注意事项。第二个呢，就是做好导管的护理，妥善固定，维护导管，严格遵守无菌原则，防止细菌逆行性感染。为了防止导管阻塞呢，注药以后用肝素稀释液冲洗导管。还有治疗期间要注意观察病人的消化道反应啊、呃，监测那个血白细胞计数。如果血白细胞计数小于四乘十的九次方每升，应该要暂停化疗。如果是发就会如果发生了胃、胆胰脾动脉栓塞而出现上消化道出血及胆囊坏死等并发症呢，要密切观察患者的生命体征和腹部体征，及时通知医生进行处理。拔管之后呢，要加压压迫穿刺点15分钟，且卧床休息24小时，防止局部形成血肿。原发性肝癌并发症的预防和护理，它的常见并发症啊，我们刚刚前面讲了有肝性脑病、上消化道出血、癌肿破裂出血以及继发感染。呃、啊，它这里讲到了那个癌肿破裂出血的一些护理啊。癌肿破裂出血呢，是原发性肝癌常见的并发症。应该要告诫病人尽量避免致使腹内压骤升的动作啊，比如说剧烈的咳嗽啊，啊，还有屏气排便啊等，这样突然增加腹内压的动作呢，要尽量避免。如果病人突然主诉腹痛，伴有腹膜刺激征，要高度怀疑肿瘤破裂出血，及时通知医生配合抢救。上消化道出血也是那个肝癌常见并发症，要告诫病人饮食呢要少食粗纤维的食物啊，忌浓茶、咖啡、辛辣刺激的食物。那个还有加强肝功能的监测啊，及时纠正、控制出凝血功能异常。一旦发生上消化道大出血呢，就要配合医生抢救啊。密切观察患者的那个呃病情变化，肝性脑病是也是那个肝癌常见并发症之一，它常发生于肝功能失代偿或濒临失代偿的原发性肝癌患者，应该要就是加强生命体征的监测，加强患者意识状态的一个观察，如果患者出现性格行为的变化啊、呃，如如那个。表情淡漠啊、扑翼样震颤等前驱症状呢，要及时通知医师。呃，这是外科第二节原发性肝癌的一个内容。在内科原发性肝癌呢，它就讲的比较细啊，大家也可以去听一下内科的内容，两两相结合起来，就是学习的就比较呃比较好。第三节是讲了肝脓肿，临床上以细菌性肝脓肿。和阿米巴性肝脓肿为常见啊，肝脓肿以细菌性肝脓肿和阿米巴性肝脓肿最常见。细菌性肝脓肿呢，它就是化脓性细菌引起的肝内化脓性感染，最常见的致病菌为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌啊。凡是这个化脓性疾病啊，一般金黄色葡萄球菌就是就是最常见的致病菌之一了啊，在这里。肝那个细菌性肝脓肿呢，最常见的致病菌除了这个金黄色葡萄球菌，还有大肠杆菌。胆道感染是最常见的病因啊，胆道感染是引起肝脓肿最常见的病因，也是病原菌入侵肝脏最主要的途径啊。胆道感染，呃，这里可以可以有个单选题，大家要记住，胆道感染是呃细菌性肝脓肿最常见的病因，也是病原菌。入侵肝脏最主要的途径。细菌性肝脓肿的临床表现呢？它起病较急，主要的症状就寒战、高热、肝区疼痛和肝大。呃，有的有发生巨大肝脓肿的话呢，可使幼季类呈饱满状态，甚至局限性隆起，或有皮肤凹陷性水肿。严重者呢，出现黄疸。嗯、呃，细菌性肝脓肿。它的辅助检查里面就有一个考点啊，就是 B 超检查也是首选啊。我们刚刚第三节讲了肝癌的那个定位检查首选是 B 超啊，这里肝细菌性那个细菌性肝脓肿它的首选检查方法呢也是 B 超 ，B 超能够明确这个脓肿的部位和大小啊，另外还有一些检查。项目呢，可以有 X 线，必要时呢有 CT、MRI、呃磁共振检查等。B 超检查呢是首选，能够明确这个脓肿的部位和大小。细菌性肝脓肿它的治疗啊、呃，有非手术治疗和手术治疗。如果能够通过使用有效足量的抗生素啊、呃，加上积极的支持治疗，增强机体抵抗力，呃。加上一些那个 B 超 B 超引导下穿刺抽脓啊，还有那个持续引流冲洗啊，等等这些非手术治疗方法，如果能治好呢，就不需要手术了。如果碰到较大的脓肿啊，有穿破可能的，或者是脓肿已经啊破溃穿入胸腹腔或慢性肝脏脓肿者呢，需要手术切开引流等等啊，就是手术治疗了。啊、呃，这个是呃细菌性肝脓肿的一个治疗的知识点。非手术治疗的方法呢，就是有效足量抗生素的使用，积极的支持治疗，还有 B 超引导下穿刺抽脓，或者是经穿刺置管持续冲洗引流并注入抗生素啊。这非手术治疗方法，对于那个脓肿较大有破溃可能啊，或者是已经穿破入胸腹腔。或者是慢性肝脓肿需要手术切开引流的，那么就手术治疗。它的护理措施主要就是病情观察，还有营养支持啊，因为肝细菌性肝脓肿是一个消耗性疾病，它要营养支持，必要的时候呢提供肠内肠外营养支持。患者有发热、有疼痛的呢，就对症处理。啊，这里有讲到重重点的讲了一个引流管的护理啊，因为。有那个细菌性肝脓肿的话呢，有的可以置管啊，穿刺置管持续冲洗引流的。这里就讲到一个引流管的护理，第一个就是妥善固定引流管，病人呢取半卧位啊，每天更换引流瓶，严格遵守无菌原则，然后每天要用生理盐水多次或持续冲洗这个脓腔，观察和记录脓腔引流液的性质和量。当脓腔引流液少于十毫升时，可拔出引流管，改为凡士林纱条引流，适时的换药，直至脓腔闭合。啊，这个引流管的护理呢还是比较简单的，就妥善固定啊。病人的体位呢是取半卧位，每天要更换引流瓶，注意那个无菌操作。呃，然后冲洗的话呢是每天用生理盐水多次或持续冲洗脓腔。观察并记录脓腔引流液的性质和量。当脓腔引流液少于十毫升啊，这个少于十毫升我们要记住，这个可以出为单选题啊。当脓腔引流液少于十毫升时，可拔除引流管，改为凡士林纱条引流，适时的换药，直至脓腔闭合。这个讲的是细菌性肝脓肿的一些呃那个知识点。呃，阿米巴性肝脓肿啊，也是。这个肝脓肿常见的一种类型，阿米巴性肝脓肿呢，它是肠道阿米巴感染的并发症啊，是肠道阿米巴感染的并发症。阿米巴滋养体经过结肠溃疡处侵入到门静脉分支，进入肝脏而引起，大多为单发性的大脓肿，好发于肝右叶，由于有尤其是以肝右肝顶部多见啊，好发于。这个阿米巴性肝脓肿好发于肝右叶，临床的表现就发热、肝区疼痛和肝大，应该要与细菌性肝脓肿鉴别。治疗呢是以抗阿米巴药甲硝唑、氯喹等进行治疗。甲硝唑呢，我们比较熟悉知道的。这个氯喹呢，它主一开始啊，主要是用于控制疟疾的这个药物，用于治疗疟疾的。后来的用途逐渐扩大，也可治疗这个。呃，阿米巴性肝脓肿啊，对抗阿米巴，呃药物的是作为对抗阿米巴性疾病的药物，对于某些自身免疫性疾病啊，它也能够起到一定的作用，比如说类风湿，那个类风湿关节炎、红斑狼疮、肾病综合症等，它也有一定的作用。这个在内科那个自身免疫性疾病里面也有讲到的，这个药物叫氯喹啊。呃，阿米巴性肝脓肿除了药物治疗呢，还可以就是说，如果脓肿大的话，必要的时候也可以进行一个穿刺抽脓，还有加强支持治疗啊。这个病人呢，在经过这样的处理呢，多数可以获得良好的呃疗效，呃，预后良好。就药物治疗呢，是甲硝唑和氯喹，还可以就是必要时穿刺抽脓，加强一个支持治疗。啊，最后我们把这个细菌性的肝脓肿与阿米巴性肝脓肿的鉴别啊，这个知识点也来学习一下。细菌性肝脓肿它继发于胆道感染或者是其他化脓性疾病啊，胆道感染是最常见的病因啊。细菌性肝脓肿常继发于胆道感染，而阿米巴性肝脓肿呢，继发于阿米巴痢疾，它的。症状的区别，细菌性肝脓肿呢起病急重啊，有高热啊，寒战，肝区疼痛肿大；而这个阿米巴性肝脓肿呢起病比较缓慢。血液化验检查，那个细菌性肝脓肿血液细菌培养是阳性的啊，肯定的这个。然后阿米巴性肝脓肿呢，它的血液细菌培养阴性，血清学呢检查呢可以发现有阿米巴抗体阳性。这个都好理解的啊，我们一遍就过。呃，粪便检查那个细菌性肝脓肿呢，没有什么特殊发现，而阿米巴性肝脓肿呢，部分病人可以在粪便中找到阿米巴滋养体。细菌性肝脓肿它的脓液多为黄白色脓液啊，而且一般都是有那种浓臭味的啊。图片呢可以发现有细菌。阿米巴性肝脓肿，它的脓液大多为棕褐色的脓液，没有臭味。净检时可以找到阿米巴滋养体啊。它们脓液也有个区别，细菌性肝脓肿脓液呢多为黄白色的脓液啊，金黄色葡萄球菌感染了以后化脓，多为黄白色的脓液，有那个浓臭味，可以发现有细菌。而阿米巴性肝脓肿，它的脓液大多为棕褐色的脓液。没有臭味，镜检有时可以找到那个阿米巴滋养体。他们的治疗，呃，细菌性肝脓肿呢，就是抗生素治疗是有效的，而阿米巴性肝脓肿呢，它需要抗阿米巴药物治疗啊，有甲硝唑、氯喹等。那个细菌性肝脓肿，它的脓肿较小，一般是多发性的啊，细菌细菌感染的，它一般是那个脓肿为多发性的。而阿米巴性肝脓肿呢，它的脓肿较大，多为单发，多见于肝右叶。体征的区别，细菌性肝脓肿呢，肝大常不显著啊，因为它脓肿比较小，呃，肝大常不显著，多没有局限性的隆起。而阿米巴性肝脓肿，它的肝大显著，可有局限性的隆起。呃，这个就是细菌性肝脓肿和。阿米巴性肝脓肿的一个鉴别诊断啊，还是比较简单的，都比较好理解的。呃，我再给大家强调一点，就是他们农业的那个性质不同啊。细菌性肝脓肿的农业多为黄白色的农业，而阿米巴性肝脓肿的农业大多为棕褐色的农业。呃，那个药治疗呢，一个是抗生素治疗，还有一个是抗阿米巴药物的治疗。在体征方面，细菌性肝脓肿呢，肝大不显著，都没有局限性的隆起；而阿米巴性肝脓肿呢，肝大显著，可有局限性的隆起。呃，这个呢就是第二十三章啊，肝脏疾病病人的护理的所有的重点内容呢，我们今天就学习到这里。